0: Hey, hey, hey und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildschirmzeit. Wir, das sind ich und Linda, ähm, wir sind ziemlich, ziemlich weit weg auseinander. Bei Linda ist es quasi schon mitten in der Nacht und bei mir ist es gemütlich so Kaffeetrinkzeit. Linda, wo bist du denn? Hello, hallo. ich bin in Singapur,
1: tatsächlich. Was machst du denn in Singapur? Urlaub? Was kann ich so tun, als wüsstest du es nicht, Caro? <lacht> <lacht> Ich bin ähm, im ARD Auslandsstudio und arbeite hier für vier Wochen und gucke mir mal so an, was Auslandskorrespondenten eigentlich tun. Und wie gefällt es dir so bisher? Ist es schön? Es ist mega schön. Ich liebe die Stadt. Das Klima ist krass. Man muss sich definitiv erst mal dran gewöhnen. Also hier ist eigentlich immer Sommer. Ähm, heute bin ich im strömenden Regen heimgefahren, aber es war nicht so schlimm, dass ich meine Schuhe ausziehen musste. Ich habe nämlich gehört, das ist der wichtigste Tipp, irgendwann, wenn es so krass regnet, seine Schuhe auszuziehen, weil es wird so heftig regnen, dass du die Schuhe am nächsten Tag definitiv nicht mehr anziehen kannst und dann radelt man lieber barfuß heim. Aber soweit ist es nicht gekommen und abseits dessen, dass es ab und zu regnet, ist es ein Traum und die Arbeit ist sehr intensiv. Es kann auch mal richtig stressig sein, ähm, zur Transparenz, heute am Donnerstag, an dem wir tatsächlich schon aufnehmen, 19. Januar ist die ähm, Premierministerin von Neuseeland zurückgetreten. Und da das zu unserem Berichtsgebiet gehört, war es ein ziemlich heftiger Tag. Aber auch mega interessant und es macht viel Spaß. Umso schöner,
0: dass du es trotzdem geschafft hast, heute noch dir äh, die paar Stündchen zu nehmen, um mit mir den Podcast aufzunehmen. Bei dir ist es jetzt tatsächlich kurz vor schlafensgeht Ich hoffe, du hast dir noch einen, einen
1: Kaffee reingepfiffen, dass dir jetzt gut geht. Ja, ich bin ready und freue mich, ein bisschen über deutsche Medien zu quatschen. Aber Caro, sag mal, wie war, wie war deine Woche? Beziehungsweise, wie waren deine letzten, tja, wie sagen wir das jetzt, drei Wochen?
0: Ähm, sie waren auch sehr aufregend. Ich war nämlich äh, in Israel, ähm, war also auch ein bisschen unterwegs und durfte mir das wunderbare Land Israel mal eine Woche lang anschauen mit einer Freundin, die dort aktuell auch lebt, was natürlich immer sehr, sehr entspannt macht, weil dann hat man immer schon jemand, der sich so ein bisschen auskennt. Wir waren in Jerusalem, wir waren am Toten Meer, wir haben zwei Nächte in der Wüste verbracht und da musste ich sehr an unsere letzte Folge denken mit Seven vs. Wild. Weil wir haben wie in einem shelter nur geschlafen gefühlt. Es gab zwar eine kleine Gasheizung, aber wir kamen öfter auf, das Thema zu sprechen. Was würden wir tun, wenn wir bei Seven vs. Wild dabei wären? Deswegen, es hat alles sehr, sehr gut gepasst. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Ähm, ich bin jetzt aber auch wieder froh, so ein bisschen geregeltes Leben hier in Deutschland zu haben, wieder ganz normal zur Arbeit zu gehen, ganz normal Sport zu machen und jetzt natürlich auch wieder mit dir
1: Podcast aufnehmen. Ja, eigentlich eine geile Idee. Meinst du, die dritte Staffel wird dann eine Wüstenstaffel? Wobei ich mir nicht sicher bin, also wirklich ohne Essen in der Wüste, da muss dann irgendwie eine, wie heißt denn das, diese Orte in der ähm, eine Oase in der Nähe sein, oder? Weil sonst überlebst du das doch gar nicht.
0: Ja, und dann muss man irgendwie davon ausgehen, dass alle jagen könnten, oder? Ja, so, Was ist du dann, Kamel? Ich weiß ja nicht, also in der Wüste, also wir hätten nichts zum Essen gefunden.
1: Ich glaube nicht, dass da mein äh, freilebendes Kamel vorbeischlappt. Also ich glaube, die haben dann schon noch jemanden dabei.
0: Lustig, überall an den Straßenrändern in Israel steht Achtung vor wilden Kamelen. Wilde Kamele,
1: ernsthaft? Oh Gott.
0: Ja, nur deswegen kam ich auf die Kamele gerade, weil es wohl üblich ist, dass da ab und zu Kamele rumlaufen. Ähm, habe ich vorher auch noch nicht gesehen, bei uns sind es ja eher die Rehe, vor denen wir aufpassen müssen in Deutschland, aber in Israel sind es wohl die Kamele. Und die Kamele
1: <lacht> Singapur sind Affen, denen du übrigens nie in die Augen schauen darfst, habe ich gelernt. Und sie klauen dir Plastik. Sonst sieben Jahre Pech, oder was? Nein, sonst fühlen sie sich von dir provoziert. Und wenn du dann auch noch eine Plastiktasche dabei hast, klauen sie die, weil sie gelernt haben, dass da Einkäufe drin sind. Oh, okay, spannend. Du wurdest aber noch nicht von einem Affen attackiert. Nee, und ich würde sagen, wir kommen jetzt zurück zu den Medien, weil wir sind ja kein Travel-Podcast. Auch wenn unser CO2-Fußabdruck so schlimm ist, dass wir demnächst von Katar-Werbung schalten können. Also Katar-Airways, würde ich sagen.
0: Aber was ist denn ähm, so passiert? Du sprichst von Affen, ähm, Deutschland spricht vom Dschungelcamp. Richtige
1: Schweineüberleitung, Caro.
0: Und zwar ist das Dschungelcamp wieder zurück. Das bedeutet, ganz Deutschland... Geht nicht mehr um 22 Uhr ins Bett, sondern schaut sich an. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wir sind seit 2004
1: mit dem Camp schon am Start. Ich finde so verrückt. Ich finde es so verrückt, dass es immer noch Prominente gibt, die man in dieses Camp stecken kann. Nach fast 20 Jahren. Aber dafür gibt es ja Reality-Shows. Die liefern immer nach.
0: Prominente würde ich jetzt
1: auch einfach mal in Anführungszeichen stellen.
0: Weil ich habe mir das Lineup angeschaut und ich glaube, ich kannte zwei Personen. Und zwar? Ich kannte natürlich, ähm, ich muss mir noch nochmal anschauen, Lukas Cordalis.
1: Du, hä? Ich habe voll das Gefühl, der wäre schon mal dabei gewesen.
0: Nein, der Papa von ihm war natürlich schon dabei. Ach
1: so, ja. Der da war nämlich der auch in einer der
0: ersten Staffeln, in einer der ersten Staffeln war er tatsächlich auch Dschungelkönig. Und die zweite kannte ich nur vom Sehen, deren Namen ich schon wieder
1: vergessen habe. Also ich schaue Dschungelcamp wieder, wenn statt Lukas Cordalis Daniela Katzenberger mitmacht, dann werde ich gucken. Weil wenn ich eins in meiner frühen Jugend gesuchtet habe im Fernsehen, dann waren es Daniela-Katzenberger-Shows. Ich habe das so aufgefeiert. Irgendwie, weiß nicht, ich habe dann ich habe dann guilty Pleasure. Die...
0: Halbschwester von Daniela Katzenberger war, glaube ich, in der letzten Staffel doch dabei. Ja, das
1: ist ja, also nicht das Es ist ja. halt nicht die echte, Daniela. Und äh, apropos Dschungelcamp, Verena Kehrt ist auch dabei, ne? Ja, ist auch dabei. Fun Fact, sie war, glaube ich, die, die am schlechtesten von allen Kandidaten verhandelt hat. Weil sie ging wohl rein in die Verhandlungsgespräche mit, ich würde es auch umsonst machen. Ein kleiner Service-Tipp am Rande, macht das nie. Und warum Frauen weniger verdienen als Männer? Danke, liebe Verena. Aber jetzt erzähl doch mal, wie sind die Quoten?
0: Ja, das ist eigentlich das Erstaunliche, weil normalerweise kann man schon im Allgemeinen sagen, die Deutschen gehen um 22 Uhr ins Bett. Deswegen läuft wahrscheinlich auch ein Tag so gut, weil der immer schön um 21.45 Uhr beendet wird. Und ja, irgendwie spielt Deutschland verrückt, weil 35,5 Prozent der werberelevanten Zielgruppe, also 14- bis 49-Jährige, schauen zum Beispiel gestern am Mittwoch an einem ganz normalen Dschungeltag das Dschungelcamp. 35,5 Prozent Marktanteil.
1: Alter, ich glaube, solche Quoten haben wir ja super selten hier vorgestellt, oder? Also...
0: Krass. Man muss natürlich auch sagen, die Quoten, es ist natürlich zur späten Stunde und es wird ja zur späten Stunde sonst ähm, vielleicht nicht mehr so viele andere Sachen geguckt. Deswegen sind da die Prozentzahlen oft ein bisschen höher, aber nichtsdestotrotz unfassbar gute Zahlen. so Und das für ein, ein Format, das ja tatsächlich jeden Tag jetzt läuft. Ich bin mal gespannt, wie lange sie es halten können, ansatzweise auch nur. Ja, beziehungsweise ich schaue mir oft so in der Früh dann kürzt die Zusammenfassung an. Ähm, kleiner Tipp auch nochmal am Rande, macht es nicht, bevor ihr gefrühstückt habt. Ähm, weil ich habe mir heute Morgen irgendwie angeschaut, wie die Prominenten eklige Sachen gegessen haben. Und das muss ich wirklich sagen, so vor dem Frühstück war das irgendwie zu viel.
1: Boah. Aber gibt es eigentlich schon erste, ersten Gossip darüber, warum jetzt Jan Köppen und nicht mehr Daniel Hartwig moderiert? habe ich noch wenig zugehört. Hast du schon was mitbekommen? Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass irgendwie Jan Köppen so gefühlt sich langsam alles... Ich meine, Take-Me-Out hatten wir schon das Thema, dass er das moderiert und nicht mehr Ralf Schmitz, jetzt das Dschungelcamp. Was wird's morgen? DSDS?
0: Ja, aktuell ist DSDS noch nicht von ihm äh, belegt, aber ja, RTL hat auch einen zweiten Neustart hingelegt. Und zwar ist DSDS in der 20. Staffel zurück. Man kann sich das gar nicht vorstellen, die große Jubiläumsstaffel. Seit 20 Jahren gibt es DSDS. Jetzt Linda, wir sind ja noch gar nicht so viel älter als DSDS gefühlt. Erinnerst du dich noch an den letzten Gewinner
1: den oder Gewinnerin? An der letzten Staffel? Absolut gar keine Ahnung. Was ist denn der letzte Gewinner oder Gewinnerin, die oder den du im Kopf hast? Ach du Scheiße, was fragst du mich denn hier? Der letzte DSDS-Gewinner, den ich im Kopf habe, dieser Schlagertyp, wie hieß der denn, der, ähm, der aus dem Zirkus kam? Also da bist du, glaube ich, wow, keine Ahnung,
0: in, in meinem Kopf ist, ich habe zum ersten Mal für DSDS angerufen für Thomas Godoy.
1: Wow, das ist super lang her.
0: Ja, und ich erinnere mich noch an Luca Henning, aber dann wurde es ganz, ganz arg dünn. Ich hatte das Gespräch schon am Wochenende mit einem anderen Freundeskreis und die wussten auch irgendwie noch Luca Henning und dann wurde es sehr, sehr, sehr dünn.
1: Ramon Roselli hieß er. Wusste ich jetzt natürlich sofort. <lacht> ja, der hat nämlich, ich weiß nicht, ob er der Erste war, der Schlage gemacht hat, aber der ist mir nachhaltig im Kopf geblieben. Weiß nicht warum. Ähm, aber es ist ja nicht nur die Jubiläumsstaffel. Ne? Es soll ja eigentlich auch die letzte Staffel sein.
0: Offiziell soll es die letzte Staffel sein. Jetzt sind natürlich aber die Zahlen ziemlich gut. 3,05 Millionen Menschen haben sich tatsächlich den Auftakt von DSDS angeschaut und damit das Comeback von Dieter Bohlen. Weil
1: letzte Staffel war Dieter Bohlen ja nicht da. Aber sag mal, das heißt, das Dschungelcamp hat vor allem auch von dem starken DSDS-Abend profitiert, oder?
0: Ja, das ist so ein Hin- und Hergeschiebe ein wenig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das DSDS-Publikum und das Dschungelcamp-Publikum jetzt nicht mega weit auseinander liegen.
1: Und solche guten Quoten, obwohl es da einen heißen Wettbewerb gab.
0: Letztes Jahr in der 19. Staffel von DSDS hat ja die das Platz jemand anders bekommen, und zwar Florian Silbereisen, unser Schlagerstar Florian Silbereisen.
1: Der personifizierte Grund, warum meine Oma nicht mehr Traumschiff guckt. Weil er bei der SDS mitgemacht hat? Nö, weil er Florian Silbereisen ist. Sie sagt, er ist, äh, ist kein glaubwürdiger Kapitän für sie. Okay, lassen wir jetzt
0: einfach mal so stehen nichtsdestotrotz, letztes Jahr hat ja Silbereisen den Platz von Dieter Bohlen eingenommen. Jetzt ist Bohlen zurück. Und am gleichen Tag, wie das Auftakt von Dieter Bohlen mit DSDS in der 20. Staffel war, war auch von Silbereisen im Ersten eine große Show, und zwar der große Schlagerabschied. Und wie wir wissen... Ne? Sobald Silbereisen Schlager im Öffentlich-Rechtlichen macht, läuft es ja unfassbar gut. Also hatten wir zwei musikalische Höchstleistungen gegeneinander. Und zwar Schlagerabschied mit Silbereisen ähm, gegen DSDS.
1: Rate mal, wer gewonnen hat. Ja gut, da Dieter Bohlen sogar auf Instagram davon geschwärmt hat, wie geil seine Quoten doch waren, kann es für mich eigentlich nur DSDS sein.
0: Tatsächlich im Gesamtmarkt nicht. Gott, Alter, es ist so krass. Also in der werberelevanten Zielgruppe hat Eis natürlich gegen Bohlen ähm, verkackt. Aber im Gesamtmarkt, also von 3 bis 99 oder so, also alle, 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 die schauen... Da hat tatsächlich Silbereisen über 5 Millionen Menschen erreicht mit seinem großen Schlagerabschied.
1: Es ist wirklich ein großer Schlagerabschied. Naja. Also ich weiß ja nicht, was ist denn Giant Take jetzt zu DSDS? Ich, ich finde es so, find so bitter, dass man diesen Dieter Bohlen rausgeworfen hat. Ähm, mit der großen moralischen Keule, wir wollen jetzt unser Image wandeln, RTL ist ein Familiensender und da passen die Werte nicht mehr zueinander und jetzt haben sie einfach nochmal für eine Staffel die Werte hinten angestellt oder, also ich weiß wirklich nicht, was ich bitterer finde, den Fakt, dass RTL seine Werte über Bord schmeißt für die Quote oder dass Dieter Bohlen sich einfach wieder kaufen lässt und sich denkt so, jo, da oder ja noch eine Staffel ist doch eine schöne Summe Geld und Jetzt wollen sie mich ja doch wieder so, hä? Für kein Geld der Welt würde ich, wenn ich aus einer Sendung gekickt würde, im nächsten Jahr einfach zurückkehren. Vor allem, wenn ich durch jemanden wie Florian Silbereisen ersetzt werde. Also ich glaube tatsächlich dem Gedanken, dass das eine
0: Herzensangelegenheit ist, DSDS, für Herr Bohlen.
1: Mhm.
0: Weil er damit natürlich irgendwie ja, fast 20 Jahre Showbusiness gemacht hat. Das ist ja irgendwie so sein Baby. Er war ja die einzige Konstante bei DSDS. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das für ihn schon so ein bisschen ein Herzensprojekt ist, dass er da wieder dabei ist. Und RTL hat halt einfach gemerkt, ohne Dieter läuft es nicht so gut. Ähm, ich habe mir natürlich ähm, das Casting angeschaut als, äh, als kleiner Medienfan. Und zwar ging es los, erster Kandidat. Der irgendwie grieche, halbgriechische ähm, junge Mann hatte erstmal so im ersten Moment den Auftritt, dass er, sag ich mal, jetzt nicht zu den Besten gehören würde. Was denkst du? Du hast ja auch geguckt.
1: Ja gut, also wenn du halt reingehst und sagst, Pietro Lombardi ist der beste Rapper, den er kennt, schwierig. Schwierig, ja, hat halt seine Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Ja, und dann hat er auch irgendwie Pietro Lombardi nochmal kurz äh, mit äh, K1 verwechselt. Er hat auf jeden Fall jetzt mal nicht den Eindruck gemacht, als wäre die hellste Kerze auf dem Kuchen. Hat da auch so ein bisschen, äh, also halt diese Stimmung verbreitet, dass jetzt eher jemand kommt, der einfach nicht singen kann und ein ziemlicher Flop
1: wird. Der klassische DSDS-Kandidat halt.
0: Genau, und Dieter hat ihn auch am Anfang schon so ein bisschen auf die Schippe genommen und so ist seine Mutter stolz auf dich mäßig. Und ja, dann fängt er an zu singen, besser gesagt zu rappen. Und Plot
1: Twist, seine Mutter ist richtig stolz auf ihn.
0: <lacht> Aber so ein bisschen auch zu Recht, weil wie gesagt, er fängt an zu rappen und sein Beat... Sein Gesang geht ins Ohr und bleibt drin. Im Vorgespräch mit Linda gerade habe ich die ganze Zeit seinen Song performt im Hintergrund, weil ich es nicht aus dem Kopf kriege, seitdem ich diesen Song gehört habe. Und das Lustige daran ist, nachdem er diesen Auftritt bei der Casting Show hatte, ist dieser Song, den er selber produziert, ähm, gesungen und natürlich auch geschrieben hat relativ viral gegangen, also der Instagram-Seite hiphop.de, die so dafür bekannt ist, die neuesten Hip-Hop-Meldungen ähm, immer zu droppen, hat sogar gesagt, dass dieser Song
1: wohl sehr viral aktuell ginge. Ja, beweist mal wieder, dass DSDS es irgendwie immer schafft, auch die jungen Leute zu kriegen. Es ist dieser Cringe-Faktor. Hast du es das mitbekommen, dass Cringe jetzt gerade so voll im Trend ist? Also cringe-Videos. Wir sind halt gerade so das Ding auf TikTok und da finde ich, passt der perfekt rein. Wir haben einfach eine Faszination daran, uns fremd zu schämen. Nicht in dem Fall so, der war einfach cool, aber generell verliert es einfach nie seinen Reiz, Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich blamieren. Ja, so funktionieren wahrscheinlich auch Castingshows im Allgemeinen. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Top-Thema der Woche. Wir brauchen wirklich Jingles. Hier jetzt bitte mal dieses Let's Bounce machen, Karo. Let's Bounce, Motherfucker, Let's Bounce. Ja, das müssen wir jetzt wahrscheinlich piepsen, aber wer sind wir? Gesponsert? Nee. nee.
0: Außerdem kann man das frei auf YouTube anschauen. Und solange das geht, kann ich hier auch Let's Bounce performen. Richtig. Aber sag mal, jetzt haben wir total viel über die deutsche aktuelle Medienlandschaft gesprochen. Was geht eigentlich? in Singapur oder bei dir? Kannst
1: du überhaupt alles schauen? Wie, wie empfängst du jetzt unsere Welt? Ja, also ich muss sagen, bis ich mich hier erstmal akklimatisiert hatte, so hatte ich irgendwie keinen Kopf für Medien, außer vielleicht so meine heimischen Podcasts, wenn ich so kurze kleine Momente der Einsamkeit hatte. Ähm, und in einem so Moment habe ich mir Bumble Friends geholt, kennt ihr vielleicht auch schon alle, ich habe es tatsächlich noch nie getestet. Es war ein voller Erfolg und ich habe eine neue Freundin gefunden, beziehungsweise eine sehr gute Bekannte hier kennengelernt, die von den Philippinen kommt. Und durch sie habe ich einen neuen show crush kann man eigentlich so sagen. Heißt jetzt nicht, dass ich alles an diesem Format feiere, aber ich schaue es mir gerne an. Und zwar geht es um die Miss Universe-Wahl. Caro, was löst das in dir aus, Miss Universe?
0: Ähm, das löst sehr viel Verwirrung in mir aus. Ich habe das Format noch nie gesehen. Aber man hört natürlich davon, dass zum Beispiel bei Too Hot to Handle oder sowas Leute sind, die bei der Miss Universe schon mal dabei waren. Oder es gibt ja auch hier in Deutschland die Miss Germany, die Miss Rheinland-Pfalz, die Miss Franken. Es gibt natürlich auch unsere Weinkönige und was weiß ich alles. Ähm, aber sag mal, wie ist das aufgebaut? Kann
1: ich mir das wie Germany's Next Topmodel vorstellen? Also erstmal muss ich sagen, dass meine einzige Assoziation zu diesen Misswahlen irgendwie der Europapark ist. Ich habe aber irgendwie nicht, ich weiß nicht warum. Ich glaube, die fanden da einmal statt, diese Wahlen. Ja, mein einziger Take dazu war der Europapark. Ähm, wenn du auf den Philippinen groß wirst, ist es ein bisschen anders, weil da wird das voll gehypt. Und die WG meiner... Freundin hat sich tatsächlich morgens Wecker gestellt, um die Miss Universe-Wahl zu gucken, wegen der Zeitverschiebung. Der Super Bowl ist ein Scheißdreck dagegen. <lacht> ist Ein Scheißdreck dagegen, ganz genau. Und naja, wie ist das also aufgebaut? Ich, ich finde allein diesen Umfang super krass. 83 Kandidatinnen treten erstmal auf der Bühne auf und dann kommt eigentlich schon das Beste. Das Beste kommt direkt in den ersten. Ja, lass es 25 Minuten sein. So lange dauert es nämlich, bis sich jede Kandidatin mit Namen und Nationalität vorgestellt hat. Und die sagen nicht, hi, ich bin Linda und ich komme aus Deutschland. Die schreien das in diese Mikro. Die schreien das in diese Mikros. Das ist die Definition von Cringe. Und es ist so cringe, dass diese Videos, wie sich die Kandidatinnen vorstellen, viral gehen. Für China brauchst du Europax. Kurze Zwischenfrage. Wie ist die Situation,
0: wie kann ich Miss Universe werden? Also kann ich mich da einfach bewerben oder muss ich davor Miss Germany sein?
1: Ja, ja, ja. Du musst alles durchlaufen. Im Prinzip musst du erstmal Miss Stuttgart werden. Und dann arbeitest du... Danach so muss ich step step Miss
0: Baden-Württemberg werden. Und dann muss ich Miss Germany werden, um dann zur Miss Europe zu kommen, um dann zur Miss Universe zu gelangen.
1: Äh, ich denke... Das hört sich so aufwendig an, ich gehe doch lieber zu DSDS. <lacht> ja, es ist tatsächlich, also ich glaube, du musst da ungefähr so ein Jahr für einplanen, um zu Miss Universe zu kommen. Es ist schon ein Effort, den du da reinsteckst.
0: Müssen Sie sich auch vorstellen und fragen, was Sie, also und sagen, was Sie eigentlich für Berufe
1: haben? Ja, also es gibt tatsächlich so richtig kleine Vorstellungsvideos, wo dann die Kandidatinnen, die weiterkommen, es wird nämlich erstmal von 83 auf 16 reduziert, vorgestellt werden. Und in diesen Videos lernt man die Kandidaten kennen. Und diese Kandidaten, die haben nicht nur einfach einen ganz normalen Job. Keine Ahnung, hi, ich bin Bäckereifachverkäuferin, ich äh, spiele in meiner Freizeit gern Tennis und ansonsten treffe ich gern meine Freunde. Nein, wenn du da nicht eine Foundation gegründet hast, wenn du nicht seit zig Jahren ehrenamtlich aktiv bist oder, keine Ahnung, ein Buch geschrieben hast, dann kommst du da nicht vor. Du musst außergewöhnlich sein. Du musst was für die Gesellschaft tun. Und was natürlich nie thematisiert wird, ist die Grundvoraussetzung. Du musst einfach den Schönheitsidealen entsprechen. Und das ist halt der Elefant im Raum, der einzige Elefant im Raum, über den nicht gesprochen wird. Dass neben all diesem karitativen Getue die Grundvoraussetzung ist, dass du schön bist. Und das regt dich irgendwann auf, weil es geht halt super viel um Empowerment, um wir sind hier alle und ähm, diese Show ist für Frauen. Und, und ja, aber es ist halt alles super oberflächlich, ne? Dessen muss man sich bewusst sein. Und fun fact: der zweite Fun Fact Das Ganze hat mal Donald Trump gehört. Also das Miss Universe-Universum.
0: Hat er dann so aus seine Frauen ausgesucht?
1: Würde ich von ausgehen, ja.
0: Frage, ähm, hat es jetzt auch so einen Diversity-Trend mitbekommen, wie zum Beispiel die letzte GNT-Staffel, sodass jeder sich natürlich bewerben darf, ähm, aber der Otto-Normalverbraucher, den es dann doch irgendwie immer noch gibt, der
1: darf dann da trotzdem nicht hin. Ja, es, ist, es hat natürlich auch seinen Diversity-Wandel durchzogen, denn die neue Besitzerin, ähm, die ist tatsächlich Transgender, die Besitzerin dieses ganzen Universe Universums. Und die plant, aus dem Ganzen zusätzlich noch eine Reality-Show zu machen. Finde ich eine geniale Idee an dieser Stelle. Denn allein 2022 gab es so viele Skandale um dieses Miss Universe-Ding. Es gab Tragödien, es gab Vorwürfe der Manipulation, es gab Bodyshaming gegen die letzte Gewinnerin, die tatsächlich, oh mein Gott, curvy war. War sie wirklich curvy
0: oder war sie das curvy wie in der ersten Staffel GNTM, wo die Frauen dann eine 38
1: getragen haben? Ich sag mal so, zum Zeitpunkt ihrer Krönung war sie nicht curvy hat dann aber im Laufe dieses Jahres zugenommen. Und das war natürlich eine Frechheit. Ne? Also Social Media konnte das nicht auf sich sitzen lassen. Entschuldigung, geht's noch? Es gab zum Beispiel auch eine geheime Hochzeit zwischen zwei ehemaligen Kandidatinnen. Also ich finde, das hat wirklich Reality-Show-Potenzial. Ja, und falls du mich jetzt fragst, ob Deutschland gewonnen hat, nein, Deutschland hat nicht gewonnen. Deutschland kam nicht mal unter die top 16 Quasi wie beim Eurovision Song Contest.
0: Und wer hat dann gewonnen?
1: Wer ist die neue Miss Universe? Ja, soll ich jetzt hier wirklich spoilern? Weil sich das niemand noch auf YouTube angucken? Weiß jetzt nicht. Ihr verpasst, ihr verpasst Bikini-Walks. <lacht> ihr verpasst tiefgründige Fragen wie Was würdest du den Leader deines Landes fragen, wenn du ihn treffen würdest? Okay, ja. Ihr verpasst eigentlich nichts. Halt, stopp. Erzähl's uns nicht.
0: Ich glaube, du hast gerade richtig gut noch Werbung hinten rausgeschossen. So, ich würde sagen, da... Ähm Juckt mich jetzt auch ein bisschen, dass ich das vielleicht auch nochmal anschaue. Aber um ehrlich zu sein, ich bin total beschäftigt mit allen anderen Castingshows in
1: Deutschland aktuell gerade. Wir haben ja auch eine ganz kleine, aber feine oder vielleicht gar nicht mehr so kleine Auswahl, oder? Gefühlt gibt es inzwischen zwischen diesen klassischen Casting-Shows so, so viel mehr. Also eigentlich kannst du dich ja mit allem bei irgendwas bewerben, oder?
0: Ja, ähm, deswegen direkt die Frage, Linda. Wo würdest du dich bewerben unter allen Castingshows dieser Welt? Wir haben gemerkt, die Miss Universe fällt raus, weil wir haben beide kein Jahr Zeit einfach und wir sind jetzt auch noch nicht Miss Germany geworden. Und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Deswegen, ähm, was wäre dein Traum? Wo willst du dich bewerben, wenn du jetzt dich in der Castingshow bewerben musst?
1: Oh Gott, also ich sag, das, das klingt jetzt ganz selbstverliebt, aber so meine ich das überhaupt nicht. Aber diese Frage kriegt wahrscheinlich jede große Frau irgendwann mal gestellt und Caro und du wahrscheinlich auch so. Oh, du bist ja so groß, hast du schon mal überlegt, bei GNTM mitzumachen? Einfach nur, weil du groß bist, weil als große Frau musst du entweder Volleyballerin sein oder Model.
0: Ja, oder Basketball. Ich werde oft auch nach Basketball gefragt.
1: Ja, ich bin keins der drei Dinge. Ich glaube, ich habe meine <lacht> ja, Größe ich... nicht genutzt.
0: Ja, b bestimmt. Ähm, also, du wärst dann bei GTM, ähm, also? Wahrscheinlich einfach wegen
1: meiner Fernsehgeilheit, ja.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, Und du? du würdest den, den Laden bestimmt aufmischen. Ja, mein Problem ist, ich habe einfach keine Talente großartig. Also, äh, außer dass ich gern quatsch. Ähm, also, ich kann nicht singen. die DSDS fliegt. Ähm, ich kann Hä, auch nicht. Nein, nein, es fliegt so. nicht. Offensichtlich geht es überhaupt
1: nicht. Ab mit dir zu DSDS,
0: let's bounce. Vielleicht müsste ich vielleicht müsste ich noch ein bisschen an meinen äh, Rap-Fähigkeiten ähm, arbeiten, denn beim Supertalent, ich finde, da ist immer die Bühne zu groß, da kann man irgendwie auch zu viel machen und dann würde ich da halt stehen und mir würde in dem Moment nichts einfallen, was ich wirklich gut kann und ich habe jetzt auch keinen Superhund, der irgendwie tolle Dinge tun kann, ähm ja, und dann gäb's es noch der Voice of Germany. Aber ich glaube, der SDS wäre besser für mich, weil ich vielleicht eher mit meinem Gesandpaket punkten könnte. <lacht> ähm, weil, äh, wenn es jetzt rein um die Stimme geht, glaube ich nicht, dass ich da jemand der schwierig überzeugen kann. Ja, und dann hätten wir ja noch so tolle neue Shows. Vielleicht wäre ich da besser aufgehoben. Und zwar ist es ja eins meiner großen Leidenschaften, zu kochen.
1: Und du kannst gut kochen, kann ich direkt bestätigen, denn du hast auch schon mich bekocht. Dein Linsensalat, 10 von 10. Linsensalat ist jetzt so gar nicht die Differenz, die ich da angeben würde.
0: Aber <lacht> ja, vielleicht wäre es dann das große Backen oder der Taste.
1: Uh, the Taste, wirklich so eine Sache auf dem Löffel. das find, Ich, ich würde es hassen, auf einem Löffel so eine Linsensalat. Genau. Genau, ähm,
0: das Problem ist eher, ähm, ich bin nicht so... Kleinteilig, das mag ich nicht so gern. Zum Beispiel, ich mag euch keine Plätzchen backen zur Weihnachtszeit, wenn mir das auch so ein Ticken zu kleinteilig ist. Jo, Caro, aber
1: dann bist du so <lacht> falsch bei der Text.
0: Vielleicht wäre ich gut für den Mask-Singer, aber dafür müsste ich ja erstmal berühmt
1: sein. Ja, in 20 Jahren, wenn der Podcast so krass durch die Decke gegangen ist, dann bist du halt als Podcasterin da, unterm ähm, Eichhörnchen-Kostüm stecken. Ja, also ich
0: mache auf jeden Fall den Mask Singer, du machst bei GNTM mit und äh, bringst die Reichweite von deinen tollen Aussagen, die du dort treffen wirst, einfach hier mit in den Podcast und dann
1: läuft das Ganze schon. Ich glaube, wir sind beide, nee, ich bin dann Ticken alt für GNTM und du bist noch nicht berühmt genug für Mask Singer, aber ja, yeah, let's wait and see. Aber ähm, ich habe mir ja so ein bisschen Gedanken gemacht, was gibt es denn ansonsten
0: noch für Castingshows oder was gab es denn auch früher mal. Und da bin ich tatsächlich auf zwei gestoßen, die wollte ich einfach mal unseren Hörern und Hörerinnen mitbringen, weil ich da selber sehr schmunzeln musste. Und, und zwar gab es eine Show, die heißt Ich
1: Tarzan Du Chain. Irgendwas klingelt da, aber ganz leise.
0: Ja, da ging es nämlich drum. die wurde natürlich schon wieder abgesetzt, neue Musical-Darsteller und Darstellerinnen zu finden für, wer hätte gedacht, Tarzan.
1: Hä, aber Tarzan wird doch von dem, oh mein Gott, da schließt sich ja der Kreis, wird doch von dem DSDS-Gewinner gesungen. Wie heißt der nochmal? Äh, Alexander Klaas? Ja, genau, der war das doch super lange. Und dann wollten sie ihn ersetzen, oder war das wahrscheinlich was davor?
0: Ich glaube, das war davor, ähm Zweite lustige Castingshow, Lego Masters. Der
1: beste Lego-Bauer oder Bauerin wird gesucht. Oh Gott, Plotwist, das waren Erwachsene, oder? Je, ja. Oh Gott. <lacht> Und dann haben sie da ihre star wars dicke gebaut, oder was?
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Hat sich wohl auch nicht ganz so durchgesetzt, weil wir können jetzt Lego Masters nicht mehr gucken. Ähm, und jetzt letzte Frage noch zum großen Castingshow-Thema. Fehlt dir eine Castingshow in Deutschland? Hast du, hast du irgendwelche, irgendwelche Talente, die noch nicht entdeckt werden aktuell?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Ich gebe dir einen kleinen Anstoß. Und zwar
0: finde ich, dass früher gab es zum Beispiel auch Castingshows für Moderatoren und Moderatorinnen. Das gibt es jetzt heutzutage eigentlich so nicht mehr. Nur noch, wer steht mir die Show und die Wahrscheinlichkeit, dass du da als Wildcard-Gewinner oder Gewinnerin ähm, die eigene Show am Ende moderieren kannst, ist schon sehr gering. Und es ist ja auch nicht dieser Casting-Aspekt dahinter, wo eine persönliche Entwicklung zwischen Start der Casting-Show und Ende der Casting-Show herrscht. Also eigentlich müssten eigentlich unsere zwei großen Talente und zwar miteinander sprechen und mit Menschen sprechen, das könnte ja mal gefördert werden. Wir rufen also offiziell alle Formatentwickler und Entwicklerinnen einfach mal auf, mach doch mal eine Castingshow für Moderatoren.
1: Finde ich eine geile Idee. Ich würde mich bewerben. Aber dann müssten wir ja gegeneinander antreten, Caro. Oh Gott, und dann würden wir uns so, oh Gott, dann würden wir uns verstreiten und es würde so hinter den Kulissen total dreckig werden und unser Podcast würde, würde abgesetzt werden und, oh Gott, nee. Wir müssten eine Münze werfen, wer sich bewerben darf. In Staffel 1 und in Staffel 2.
0: Oder wir bewerben uns beide und tragen unsere Kriege dann hier live vor Mikro aus. Das wäre entertaining. Also so funktioniert Entertainment heutzutage.
1: <lacht> vor allem über Podcasts. Was sonst? Aber hast du noch was, was dir fehlt? Ich mag... Oder vielleicht du im Kopf hast? Ich mag super gerne. Ähm, wobei, das ist keine Castingshow. Nee, eine Castingshow. Boah, da wirst du mich jetzt richtig kalt, ey.
0: Vielleicht statt einer Dating-Show mal eine freundschafts -Show. Du hast ja Bumble Friends genutzt, also die Plattform, um neue Freunde kennenzulernen und nicht, um nach rechts und links zu swipen, um die schnelle oder eben große Liebe zu finden, sondern eben, um neue Freunde kennenzulernen.
1: Vielleicht brauchen wir die erste Freundschafts-Dating-Reality-Show. Ich dachte, es geht in eine ganz andere Richtung, und zwar so, wer sind die besten Freunde? Also so eine Freunde, die sich bewerben. Zusammenhaltgeschichte. Und dann werden so Freundespärchen quasi auf die Probe gestellt. Welches Freundespärchen, äh, ja, hat so die, keine Ahnung, krasseste Freundschaft? So wie ein bisschen Temptation Island unter Freunden. Aber bei Temptation Island, dann wirst du doch irgendwie solchen Verführungen ausgesetzt.
0: Ja, das gibt es ja bestimmt in Freundschaften auch. Also 500.000 Euro. Oder du ähm, bist mit deiner besten Freundin
1: nicht mehr befreundet. Aber da verschwimmt ja irgendwie schon so ein bisschen die Grenze zwischen Casting und Reality. Also ich weiß nicht, in dem Moment, wo irgendwie dann äh, du über einen längeren Zeitraum gefilmt wirst und es nicht mehr und unbedingt um die nächste Runde geht und um... Ich weiß es nicht. Doch, es gibt schon auch in Reality-Formaten nächste Runden. Aber irgendwie fühlt sich da alles mehr nach... Wir begleiten euch in eurem Leben und ihr steht nicht konsequent auf einer Bühne an, oder? Genau über das Thema
0: habe ich auch nachgedacht. Und eigentlich am Ende einer jeden Reality-TV-Show steht ja meistens auch irgendwie was wie sowas wie ein Preis. Wie beispielsweise bei Bachelor in Paradise, wo sie sich dann für Geld oder für Liebe entscheiden. Oder wie beispielsweise bei der neuen Sendung Make Love, Fake Love, in der es darum geht, Singles und Vergebene zu entlarven und eine einzige Person muss am Ende sich für einen Mann beispielsweise entscheiden und ist dieser Mann dann Single, bekommen beide 50.000, die sie sich teilen, ist der Mann aber vergeben, für den sie sich entschieden hat, bekommt nur der Mann 50.000. Und irgendwie hat es ja schon was von diesem, wer ist Sieger, wer hat dieses Preisgeld, bekommt das Preisgeld dann natürlich mit diesem knackigen Kernaspekt, dass sich die Leute da auch noch nehmen, zu verlieben.
1: Vielleicht musst du auch noch ein, zwei Sätze zur Host der Reality-Dating-Show-Whatever sagen. Und zwar Make Love or Fake Love ist ja eine Reality-Show, die
0: jetzt Ende Dezember neu auf RTL gestartet ist und es geht dabei darum, dass nur eine einzige Person, und zwar Jelis, die schon bekannt ist aus diversen, sage ich mal, RTL-Formaten, auf der Suche nach der großen Liebe ist. Wo haben wir sie denn bisher schon
1: überall gesehen? Jelis kennt man vor allem vom Bachelor und am meisten kennt man sie wahrscheinlich daher, dass sie die erste Ohrfeige verteilt hat, die es in der Show jemals gab. Kannst du dich daran noch erinnern? Wie kann ich das vergessen? Böse Zungen behaupten, ja, sie hat das gemacht, um in Gedächtnis zu bleiben. Sie lernte aber auch im Rahmen diesem ganzen Bachelor-Ding äh, Johannes Haller kennen und die waren dann ein Paar. Äh, das ging ganz schön auf und ab, diese Beziehung, und die wurde auch auf Social Media extrem ausgetragen. Und ja, irgendwann haben sie sich dann getrennt. Und weißt du, wer danach kam? Nein. Das war für mich so ein What-the-fuck-Moment. Sie kam danach mit Jimmy Blue Ochsenknecht zusammen. Oh! Wusstest du das nicht? Nein! Alter, die haben ein Baby zusammen.
0: Ja, dass sie ein Baby hat, also das dass Jelitz ein Baby hat, merkt man immer, weil sie das sehr oft sagt und das natürlich ein großer Bestandteil ihres Lebens ist, aber du musst ähm, mich ja verstehen, ich versuche mich ja aus solchen Dingen maximal rauszuhalten, wenn mich die VIPs der deutschen wie auch internationalen äh, Szene 0,0 interessieren. Da habe ich einfach gar keine da, da ist es auch nicht so, dass ich da irgendwie gern Boulevardzeitungen lese. Mir interessiert es einfach nie. Aber deswegen umso besser, dass du mir da ab und zu mal so Hintergrundinfos geben kannst. Und
1: die letzte Hintergrundinfo für heute ist auch, dass scheinbar, und das finde ich so krass, Jimmy Blue Ochsenknecht sich von ihr 20.000 Euro geliehen hat. Hey, alles nur Vermutungen. Nur falls jetzt wieder irgendwelche Amateuranwälte zuhören. Und er sich tatsächlich das Geld von ihr geliehen hat, weil er so pleite ist oder Schulden hat. Was ich irgendwie nicht verstehe, wenn du gefühlt zwölf wilde Kerle-Filme gedreht hast, so, jo, du hattest wahrscheinlich schon mit zehn mehr Kohle als die meisten. What happened? Wie viele Gucci-T-Shirts kamen dazwischen?
0: Ja, ähm, die Frage können wir, glaube ich, heute nicht beantworten. Was wir auch nicht beantworten können, ist, dass äh, Make Love or Fake Love für dich leider gar nicht zugänglich ist.
1: Jo, und das ist tatsächlich auch direkt mein Flop der Woche. Äh, ich bin ein bisschen sauer. Weil ich zahle Geld, bares Geld. Und nein, ich habe nicht in 10 Wilde-Kalle-Filmen mitgespielt. Ich habe davon nicht so viel, wobei, gut, Jimmy Blue offensichtlich auch nicht mehr. Ich muss mir meine Abonnements gut überlegen, RTL Plus, ja? Und das soll hier eine Drohung sein. <lacht> Weil ich kann faktisch in Singapur nicht Make Love und Fake Love schauen. Und das finde ich eine Frechheit. Also, weil ich habe das
0: tatsächlich vor der Sendung nochmal so schön drei Folgen durchgesuchtet und ich bin super begeistert von der Sendung. Ähm, sie ja, catcht cool, mich auf danke. jeder Ebene. Ich bin sehr am Mitraten und ich bin total happy, weil man redet da während der Sendung. Es geht ja darum, dass äh, Jeliz versucht, eine neue Liebe zu finden. Die große Liebe nun endlich nach den Flops, die so in der Vergangenheit passiert sind. Leider sind ja mit ihr im, in der Villa, wie es immer so ist, ähm, nicht alle Männer Single. Und sie muss ja auch immer rausfinden, wer ist denn jetzt Single? Wer könnte es ernst mit ihr meinen? Und wer ist nur an der Kohle interessiert? Vielleicht kann sie sich die
1: 20.000 dann nach der Sendung wieder zurückholen, die sie durch Jimmy Blue verloren hat. Wer weiß. Ich hoffe, sie ist nicht in die Verhandlung reingegangen mit. Ich würde es auch umsonst machen. Weil vielleicht hat sie die 20.000 dann schon wieder drin.
0: Wir werden sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr unterhaltsame... Eine neue Reality-Show, bei der man immer so ein bisschen mitdreht und versucht selbst herauszufinden, welcher Mann denn nun Single und welcher Mann denn nun vergeben ist. Und deswegen ist das tatsächlich mein Hot der Woche, während es mal wieder dein Flop ist. Wir schaffen es irgendwie, uns immer so ein bisschen zu überlappen. Ja,
1: ich hatte aber auch nur Platz für einen Hot. Denn ich muss jetzt hier wirklich mal einen richtigen Shoutout geben. Es lohnt sich. 16,99 Euro dafür bei Amazon Prime zu zahlen. Für die erste Staffel wohlgemerkt. Und es gibt zwei. White Lotus. Wahrscheinlich bin ich super late to the party. Verzeiht mir, ich hatte eine Woche ohne Medienkonsum aufzuholen. Ist so eine geile, satirische... Ich, ich kann es gar nicht, so ein Satireformat auf eine Art, aber es ist alles fiktiv, aber es ist so krass zeitgeistig, dass du das Gefühl hast, das Ding wurde gestern gedreht. Tatsächlich wurde es aber während Corona gedreht. Also zur Einordnung, es ist eine HBO-Serie, deswegen müssen vermutlich auch wir deutsche Streamer dafür zahlen bei Prime und Co., und es geht im Groben und Ganzen um äh, Reiche und Menschen, die für Reiche arbeiten, in eine Urlaubssituation. In der ersten Staffel sind wir in einem Resort auf Hawaii. In der zweiten Staffel geht es nach Italien. Und ja, man sieht einfach so hautnah und so krass, weiß ich nicht, authentisch, was Geld mit Menschen macht. So, da hast du die Familie mit den zwei Kindern, wo die, der Sohn irgendwie nur noch vom Handy abhängig ist. Die Tochter ist so übelst Gen Z und super tolerant, was alle anderen Menschen und Ethnien und diverse, weiß ich nicht, Lebensformen angeht. Nur ihre eigene Familie hasst sie irgendwie und judged sie den ganzen Tag, was einfach es ist einfach so Gen Z auf den Punkt gebracht und dann gibt es irgendwie das frisch ver verheiratete Paar, was irgendwie dann doch nur wegen dem Geld zusammen ist oder vielleicht auch nicht. Und dann gibt es auch so die Angestellten, die sich irgendwie von, von diesen Rich Kids und den, den reichen Schnöseln äh, ja, umherscheuchen lassen muss und denen die Wünsche von den Augen ablesen muss. Und es, ich weiß nicht, es ist es einfach on point.
0: Frage, das Ganze spielt... In der aktuellen Zeit oder spielt es in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder kann man das 2023 in die Türkei nach 2023 jetzt
1: sinngemäß eigentlich verschieben? Total, total. Also Mike White hat das Ganze geschrieben und das Krasse ist, er hat diese ganze Show allein geschrieben. Es gab kein Writers Room oder sonst was. Das finde ich schon allein heftig. Und, Kurze ähm, Erklärung,
0: vielleicht ähm, normalerweise oder sehr oft bei Serien oder Filmen ist es so, dass nicht eine Person alleine so was schreiben kann, sondern dass da sogenannte Writer's Room gemacht werden. Das bedeutet, dass verschiedene Autoren zusammen die Texte, die Drehbücher etc. entwickeln und dadurch ein rundes Konzept wird. Wenn jetzt also jemand allein eine ganze Serie schreibt, ist das ziemlich krass, ähm, es gibt oft dann eben einen Head-Autor, dessen Name dann auch überall steht. Aber ohne in den Writers' Room kommt man selten noch
1: aus, würde ich sagen. Voll. Und wenn man es dann halt auch noch schafft, mit der Serie so krass erfolgreich zu werden. Jede Folge dürfte ni nicht mehr als drei Millionen Dollar kosten. Das klingt jetzt erstmal nicht schwer einzuhalten. Aber wenn du für die großen Streamer produzierst, dann, dann schaffst du das schon relativ schnell. Und ja, er hat, er hat einfach einen mega Erfolg hingelegt. Und was ich einen richtig süßen Twist fand, war, dass er für Jennifer Coolidge, die gerade super viral geht mit ihrer Golden Globe-Rede, ihr die Rolle auf, auf den Leib geschneidert hat ähm, und sie eigentlich ablehnen wollte. Weil das Ganze wurde ja wegen, während Covid gedreht und Sie hat sich einfach nicht so gut gefühlt. Sie meinte, sie ist nicht in Shape und mental ist sie auch nicht so gut beieinander. Sie wollte die Rolle eigentlich nicht annehmen und hat es getan und ist jetzt deswegen auch in aller Munde. Und es freut mich einfach, dass sie jetzt endlich so diesen krassen Durchbruch hat, weil sie ist eine super Schauspielerin.
0: Für alle natürlich, die jetzt Jennifer Coolidge nicht direkt auf dem Schirm haben. Jennifer Coolidge ist Stiflers Mom
1: von American Pie. Schöner hättest du unser Wissen <lacht> über die Medienlandschaft nicht beschreiben können. Einmal reden wir kritisch über die neuesten Formate und dann wieder über Stiffless Mom. Aber ich würde sagen, wir lassen es gut für heute. Ähm, ich muss ins Bett und du gehst, keine Ahnung, was machst du denn jetzt noch? Sport?
0: Tatsächlich gehe ich heute wieder zum Sport, weil mein normaler Lebensalltag hat jetzt wieder begonnen. Ich gehe jetzt gleich zum High Intense Interval Training. Ähm, ich habe ein bisschen Schiss vor dem ähm, vor dem Muskelkater, der auf mich zukommt. Und wer jetzt heute dachte, in der großen Casting-Folge von Bildschirmzeit, da ging jetzt ja wohl eins ziemlich unter. Natürlich haben wir zu wenig über Germany's Next Top Model gesprochen. Mit Absicht. Ja, zwar wird Linda die Bewerbung bestimmt noch irgendwann mal rausschicken, aber es wird irgendwie, wenn dann Germany's Next Top Model losgeht, natürlich eine komplett gesonderte Folge geben. Macht euch keine Sorgen. Germany's Next Top Model wird noch auf und ab diskutiert. Natürlich auch, weil es einfach genug zu diskutieren bei Germany's Next Top Model gibt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Linda, schlaf jetzt gut. Liebe Hörer und Hörerinnen, macht doch die Glocke an, empfehlt uns gern weiter, lasst uns ein Like da und eine Empfehlung. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder in zwei Wochen einschaltet, wenn es wieder heißt, Bildschirmzeit. Wir sind wieder
1: im normalen Rhythmus zurück. Versprochen und bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.